0: Tema 60, modernismo y 98 como fenómeno histórico, social y estético. El guión es 1, introducción, 2, contexto histórico, 3, el modernismo, 4, eh, la generación del 98, 5, eh, conclusiones, 6, bibliografía. Comenzamos con el punto 1, introducción, en primer lugar la ley. El estudio de los distintos periodos literarios y en especial aquellos que más vigor y más relevancia han tenido en la historia de la literatura española son fundamentales para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística y la competencia en, en, en conciencia y expresiones culturales, fines máximos de la enseñanza de lengua castellana y literatura tanto en la ESO como en bachillerato, tal y como recogen los decretos 220-2015 y 221-2015 de 2 de septiembre. El currículo divide los contenidos en cuatro bloques, de los cuales este tema, eh, los contenidos de este tema, se encuentran dentro del bloque cuarto, educación literaria, y se imparten en segundo y cuarto de la ESO y en segundo de bachillerato. En este tema vamos a estudiar eh, lo que se conoce como la literatura finisecular, es decir, los movimientos literarios que se producen eh, en España y... Eh, Sudamérica a finales del siglo XIX y a finales del siglo XX... ...que están muy relacionados con el contexto histórico... ...con un cambio en el pensamiento... ...pasamos del realismo y del postromanticismo... ...a un cambio de tendencias que pretende romper... ...con la estética anterior y se manifiesta de diversas formas... ...para ello vamos a estudiar tanto los antecedentes históricos... ...el modernismo como tal y su transferencia... ...desde Sudamérica hasta España en el 98... ...las diferencias entre ambos movimientos... ...los problemas terminológicos... Y analizaremos también el estilo y los distintos autores que, que se ascribieron a, a estos movimientos. Para ello, el punto 2 es contexto histórico. El primer punto es 2.1, la política. Este periodo está marcado por la Restauración Borbónica, que comienza en 1874 y finalizará en 1931. Tras el difícil periodo del sexenio revolucionario y de la primera república española, en 1874 se instaura la restauración borbónica de la mano de políticos como Cánovas del Castillo y Sagasta, y con el rey Alfonso XII en el trono. Es una época de mucha estabilidad para España, pero con graves deficiencias. En esta época tenemos hasta 1890 el sufragio censitario y a partir de 1890 un sufragio universal, pero es una época democrática marcada por el pucherazo. Eh, había una alternancia de gobierno, era algo que se sabía, se pasaba del partido de Cánovas al partido de Sagasta, de los conservadores a los liberales y era reconocido el pucharazo, cómo se amañaban las elecciones a través de los alcaldes, a través de los caciques o a través directamente de cambiar, de cambiar las urnas para que cuando un gobierno tenía un problema se cambiara por el siguiente para que, para que permaneciera ese sistema político. Este era el principal problema de este periodo, que por otra parte fue estable, que es la restauración. El segundo problema fue la pérdida de las últimas colonias. Las tensiones en las últimas décadas del siglo XIX produjo la pérdida de las colonias ...hasta llegar a 1898. En 1898 se produce el desastre del Maine, el hundimiento del barco americano... Que ...según parece ser y según se ha demostrado por los propios americanos... ...fue un sabotaje propio, para poder eh, iniciar la guerra contra España. Estados Unidos empezó la guerra contra España y esta supuso la pérdida... ...de las tres últimas colonias que le quedaban a, a aquella gran metrópoli... aquel imperio donde no se ponía el sol. Estas tres colonias eran Cuba, Puerto Rico y Filipinas... Este desastre, que influyó mucho entre los pensadores y los, y los escritores, no influyó tanto en la sociedad. De hecho, la sociedad eh, casi pasó de largo por ello. Sin embargo, llevó aparejado también un movimiento de exacerbación de los regionalismos y los movimientos obreros y por parte del gobierno la pérdida de las colonias supuso intensificar la ocupación africana con las consecuencias que ello produjo en la península, como por ejemplo la Semana Trágica de Barcelona. Además, la Primera Guerra Mundial, que, recordemos, empieza en 1914, pondrá la soga en el cuello de la restauración. Este sistema de la restauración y el problema del 98 influirá a los distintos movimientos finiseculares. En segundo lugar, el 22 los aspectos sociales. Es una época marcada por el regener regeneracionismo tras el desastre. El regeneracionismo no es algo nuevo de esta época. Ya se hablaba en el siglo XVIII y en el XIX con la intención de recuperar el atraso español a través de autores como Fijó, Jovellanos, Larra, Galdós y posteriormente a través de autores como Unamuno y Ganivet. Los intelectuales proponen regenerar España en lo literario y en lo social. Ellos no creen en la restauración, como Víctor era un sistema de pucherazo. y por eso autores como Joaquín Costa proponen una revolución desde el poder, hablando de un cirujano con mano de hierro. es decir. Eh, no se escriben a favor de la democracia, sino que tienen ideas encontradas. Este regeneracionismo influirá a la generación de 98, a a Unamuno o a Baroja, especialmente en una forma de anticaciquismo, en una lucha contra los caciques y contra ese sistema tradicional y caduco español. También, entre los aspectos sociales, no podemos olvidar la educación. Eh, y es que los jóvenes de finales del siglo XIX eh, estaban muy influidos por la Institución Libre de Enseñanza, fundada por Giner de los Ríos y por una minoría intelectual, y por ejemplo la Institución Libre de Enseñanza se formaron los dos hermanos Machado que algo que marcó mucho a los escritores intelectuales de la época. Con respecto a las universidades, eh, no estaban bien consideradas, eh, Baroja escribió mucho su novela sobre cómo era la universidad de finales del siglo XIX, un lugar donde realmente... Eh, no se aprendía, sino que bueno, había muchos interés encontrado. Se influye también en esta época, por otro lado, el clausismo de manera positiva, toda esta tendencia del pensamiento y la educación que influye a los autores. Y con respecto a la educación también hay que hablar que por primera vez es en este periodo cuando se crea el Ministerio de Instrucción Pública, también se hace funcionarios a los maestros por primera vez para mejorar su situación. Y en 1910, siendo ministro de Educación el conde Romanones, se funda la residencia de estudiantes que tan importante sería en los movimientos de vanguardia. Pasemos ya al punto 3, el modernismo. Y comenzamos por el 3.1, el término y concepto. El término modernismo aparece por primera vez citado por Pío X dentro, por Pío X, perdón, dentro de sus encíclicas refiriéndose a una corriente heterodoxa de renovación contraria al dogma cristiano. Es decir, eh, el término modernismo nace con un sentido peyorativo y con ese sistema eh, entra en las artes. Solo hay que recordar que el propio Unamuno se refería muy negativamente al modernismo, que llamaba poesía gaseosa. Sin embargo, en 1888, en esa esa época, con la publicación de Azul, Darío y otros autores sudamericanos asumen con orgullo esa terminología de modernismo. Eh, Las quieren para su poesía y lo hacen con orgullo. Para hablar de modernismo, podemos hacerlo de dos posturas: una, que es una definiendo alguna corriente literaria que abarcaría desde 1888 con la publicación de Azul hasta 1916 con la muerte de Rubén Darío, un movimiento esteticista y escapista con los autores que todos conocemos. La otra vertiente, la otra postura para hablar, sería por ejemplo lo que utilizaría Juan Ramón Jiménez, que diría que el modernismo es una actitud, es un modo de pensar ante los cambios que se producen. Eh, hablarían de una crisis de la conciencia burguesa que se podría tomar en varias actitudes, por un lado la modernista, por otro lado la rebeldía eh, propia del 98, y en ese sentido el modernismo abarcaría una gran diversidad de manifestaciones, desde el, desde el neorromanticismo con el simbolismo, el propio modernismo, eh, la generación del 98, etc. Eh, por integrar ambas posturas de vista seguiremos a Lázaro Carreter, quien señala que el modernismo es una ruptura frente a la estética vigente y que será entre la década de 1880 y el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Eh, en cuanto a las etapas, señalaremos una primera etapa de premodernismo o de postromanticismo, donde Becker fue el autor que más influiría a la generación posterior, una segunda etapa pura del modernismo con Rubén Darío, una tercera de posmodernismo de Juan Ramón Jiménez eh, y una última que podríamos señalar como del 98 dentro de la estética que marcará las autoras españoles y que luego veremos. El punto 3.2, influencias. La renovación lírica del modernismo se da primero en Hispanoamérica. Eh con autores que se apartan de lo que se venía haciendo en la metrópoli lo que se venía haciendo en España y mm, vuelven su mirada hacia Francia eh, buscan lo que se está haciendo en Francia y eso lo implantarán, lo cogerán para el modernismo y posteriormente lo llevarán a España principalmente dos movimientos que proponían una poesía pura en primer lugar el Parnasianismo llamado así por la, por la revista El Parnaso Contemporáneo que busca la perfección formal hay que recordar como Gautier hablaba de el arte por el arte como autor principal del parnasianismo y que es imitado, nos quedaremos con Lisle Y por otro lado, la segunda vertiente que influye al modernismo es el simbolismo. Autores como Baudelaire, con las flores del mal, otros como Berlín, Rimbaud o Mayarmé, que se alejan del academicismo y empiezan a utilizar los símbolos que tanto influirían en Darío, en los Machado, en el propio Juan Ramón. El modernismo hispánico, además de esta doble referencia, también estaría influido por el romanticismo de Victor Hugo, Poe y Whitman, eh, Oscar Wilde y las óperas de Wagner, las W, recordemos Wagner, Wilde, Whitman y además Victor Hugo y Poe. Y además también por Becker, que es el puente entre el romanticismo y la poesía contemporánea. También los antiguos autores medievales influirían en este movimiento. En cuanto a los temas, que es el punto 3.3. Eh, dos temas principales aparecerán en el modernismo. Por un lado, una exterioridad manifestada en una evasión, y por otro lado, la intimidad del poeta, tanto vitalista como melancólica. El primer tema que hay que tener en cuenta es la desazón romántica. Lo que era la desazón romántica aquí se convierte en un desarraigo y en una crisis espiritual. Como decía Juan Ramón Jiménez, el poeta siempre encontrará motivos para sentirse melancólico. También tenemos que hablar de un escapismo que se puede dar tanto en el espacio como en el tiempo. En el espacio, en buscar eh, aquellos paisajes orientales y exóticos. Y en cuanto al tiempo, en viajar al pasado, a la Edad Media, a la mitología clásica. En tercer lugar, el cosmopolitismo. Estamos hablando del de oriente y lo, y, lo, y lo exótico, pero también está relacionado con este cosmopolitismo que tendrá su sede y su centro de la poesía en París que será tan viajado y tan tocado por los modernistas en cuarto lugar el amor y el erotismo el amor entendido en cuanto a una idealización y el erotismo en la misma línea del escapismo como un anhelo de liberación el indigenismo en dos vías, en primer lugar cuando empiezan los poetas a hablar del indigenismo lo hacen como un escapismo al pasado dentro de su línea escapista el capolicán de Rubén Darío y en segundo lugar lo hacen ya como una reivindicación de sus raíces en el sexto lugar, lo hispánico, especialmente a partir del desastre del 98, como una búsqueda de las raíces. De hecho, cuando Rubén Darío viene a España, lo hace hablando de la patria madre y lugar a poemas como la salutación del optimista o la oda a Roosevelt. Este tema hispánico también lo podemos ver en otros poetas modernistas, como por ejemplo Manuel Machado, en su célebre poema sobre el Cid Castilla. Recordemos los temas que se dividen en dos grupos. La exterioridad o evasión y la intimidad del poeta, y es de sazón romántica escapismo, cosmopolitismo, amor y erotismo, indigenismo y lo hispánico. En cuanto a la estética modernista, está caracterizada por un esteticismo. Pues vamos a recordar cómo Gautier hablaba de el arte por el arte. De hecho, Juan Ramón Jiménez dice que la belleza vuelve de nuevo a la poesía, después de, de todo el prosaísmo caracterizador del principio del siglo XIX. Pedro Salinas, por su parte habla de la alegría de las palabras en Rubén Darío. Nunca había, sido la poesía española una, nunca había tenido la poesía española una alegría tan colorinesca. La estética modernista, este esteticismo, se funda en dos puntos. Por un lado, el lenguaje, que tiene un, un enrique, enriquecimiento estilístico, es muy musical, es brillante, es muy delicado, y lo hace a través de recursos fónicos, de un léxico, con muchos cultismos, y por otro lado, por una gran riqueza de imagen. En cuanto a la métrica, el modernismo es una poesía muy musical eh, y para ello busca una gran variedad de ritmos. Como ha estudiado Navarro Tomás, cogerán sus ritmos y sus estrofas del Romanticismo, de Francia, pero también de la antigüedad transformándola. Los versos más utilizados, el favorito del modernismo será el alejandrino, aunque también tocarán el dodecasílabo o el inesílabo y los tradicionales. La estrofa, ellos inventan nuevas estrofas, como por ejemplo la sextina, tan utilizada por Rubén Darío, y un soneto en alejandrinos, pero siendo serventesio en vez de cuarteto. Y también tomará ritmos clásicos latinos y los pies acentuales como el anapasto o el dáctilo. En cuanto a los autores, pasando al 3-5. <coughs> en cuanto a los autores, en Hispanoamérica, que es el movimiento Nace allí, en primer lugar Gutiérrez Nájera. Mexicano, que se es le eslabona entre el romanticismo y el modernismo, <coughs> el cubano José Martí, <coughs> Gabriela Mistral, premio Nobel del 45, chilena del modernismo a, la, a otros estilos, y por supuesto Rubén Darío, el nicaragüense, que con azul en 1888 marca un antes y un después en la poesía modernista y la poesía española. Rubén Darío, aunque nació en Nicaragua, fue un nómada. Viajó por Sudamérica, estuvo en París, en España y lo hizo combinando diversos trabajos, el periodismo, la diplomacia y, por supuesto, la literatura. Su, su joven muerte en 1916, muy afectado por el alcohol, eh, cortó su trayectoria, pero ya para entonces había marcado un antes y un después y había influido a todas las generaciones posteriores de poetas españoles. Aparte de Azul, sus principales libros son Prosas, pofa, prosas Profanas y Cantos de Vida y Esperanza. En cuanto a los autores españoles, muy influidos por Darío en sus visitas, son menos parnacionistas y más <coughs> simbolistas. En primer lugar, y el mejor autor plenamente modernista, fue Manuel Machado, además de otros como Villaspesa y Marquina, y por otro lado hay que hablar de autores que pasaron por el modernismo, aunque luego pues, su camino le llevaron hacia otras tendencias, como Valle inclán y la prosa modernista, Antonio Machado y su primero libro como Soledad de Galerías y otros poemas, muy intimista y muy simbolista, o Juan Ramón Jiménez, en sus primeras obras, en su época de eh, sensitiva, hasta llegar a 1916, escribió el diario Un poeta recién casado. Es decir, libros sensitivos, se corresponde al modernismo, como sus rimas, como áreas tristes o como jardines lejanos. Y también, en cierta manera, los sonetos espirituales. Por lo tanto, recordemos, eh, dentro del apartado del modernismo, en Víctor 3.1, el término y concepto. Eh, 3.2, influencias. El 3.3 está formado por los temas. El 3.4, estética modernista. Y el 3.5, los autores. Punto cuarto, la generación del 98. Empezaremos con el 4.1, origen. Eh, eh, el grupo de la generación del 98, aunque habla, hablaremos del término, se trata de un grupo de escritores y pensadores marcados por el desastre del 98 marcados por tanto por el regeneracionismo. Ante este desastre que no afectó tanto a la sociedad, los pensadores reaccionan de manera intelectual ante el, ante el atraso de España. Inicialmente fueron llamados generación del desastre, precisamente por el 98, y este término de generación del 98 sería acuñado por Ortega y Gasset e incorporado dentro de sus estudios por Azorín. Eh, de hecho, Azorín dentro del grupo del 98 metía generación del 98 metía muchos poetas, incluido también Rubén Darío. Era un grupo caracterizado por la rebeldía. Sin embargo, otros autores rechazaban este término de generación del 98. Por ejemplo, Baroja decía que era un invento de Azorín, o Unamuno decía que lo único que tenían en común era el mismo punto de partida, pero que eran autores con una forma diferente. Desde los años 60 del siglo XX se ha preferido emplear el término de literatura de fin de siglo y entonces dividiendo en dos grupos, dependiendo de la preferencia. Si tocaban la temática de la crisis, serían autores de la generación del 98, y si hablaban de la renovación formal, pues serían autores modernistas. Eh, en cuanto al término generación, Pedro Salinas, en un famoso estudio en 1935, Utiliza la teoría de Petersen para referirse al 98 como generación, analiza las fechas de nacimiento, la, los temas, el conocimiento, el trabajo en común y afirma que sí existe una generación, eh, una generación del 98 propia. Otros autores, como Juan Ramón Jiménez y Bullón, hablan del modernismo y dentro del cual se encuadra una tendencia de respuesta a un hecho concreto, que sería el 98. Eh, dicen que tanto modernista como generación del 98 suponen una respuesta frente a lo que se estaba haciendo Pero el 98 se centra única y exclusivamente ante, ante ese hecho De manera general y por integrar y tras ver muchas teorías Podemos decir que el 98 y el modernismo forman o está compuesto por escritores de una misma generación histórica Que tienen muchos puntos en común Pero dentro de esta generación histórica sí podemos ver que hay una generación del 98 homogénea aunque, de todas formas, es difícil encuadrarlos porque, como veremos, los escritores pasan por una evolución que va desde atrás hacia adelante, autores que pasan por el modernismo, por el 98, por el novecentismo, etcétera, etcétera. En cuanto a los autores, en primer lugar hay que hablar de los primeros, que es la genera, el grupo de los tres, está formado por Azorín, Baoja, Baroja y Ramiro de Maestu, tres autores que comienzan como revolucionarios, anarquistas y marxistas y comienzan firmando artículos y manifiestos juntos. Muy pronto abandonan el camino de la revolución y aunque eh, les siga afectando a España, ya no lo harán participando, ya no tendrán una vocación política, sino que lo harán a través de la escritura. Escribirán sobre España, hablarán del regeneracionismo, pero lo harán siempre desde un idealismo. Y eso es lo que va a marcar a, a estos autores. Unamuno es el mayor de todos, es anterior, pero realmente por su particularidad y su personalidad tan contradictoria es difícil ajustarlo a un grupo a otro. Los, los, el grupo de los tres, de hecho, le escribieron pidiéndole que se escribiera a, uh, a sus pensamientos y Unamuno hizo caso, sin embargo es un autor donde se nota mucho el, el sentido de España y de la situación de España, con lo cual es plenamente 98ista. También Valle Inclán pasa por esta, empieza como modernista y pasa por este grupo del 98 y Antonio Machado. Antonio Machado comienza siendo un poeta modernista muy simbolista y luego posteriormente pasa a lo institucional, pasa por la generación del 98 por la mirada de Castilla. En el punto 4.3 veremos las características de sus obras están fundadas en el idealismo del 98. En primer lugar, son autores que se adhieren a las corrientes irracionalistas europeas, hechas por autores como Nietzsche, como Schopenhauer o como Kierkegaard, que siguen estas corrientes. En segundo lugar, son autores que tienen graves preocupaciones existencialistas, lo que era la desazón romántica, que pasa también al modernismo, se convierte aquí en el existencialismo, marcado por la crisis eh, de fin de siglo podemos ver por ejemplo lo podemos ver en la soledad de antonio machado el sentido de la vida en el sentido bersoniano. podemos verlo en baroja en el camino de perfección podemos verlo en la voluntad de azorín y podemos verlo también en el amor y pedagogía de, de Unamuno el catolicismo marca a estos autores en un principio niegan el catolicismo pero posteriormente se van escribiendo a él van pasando por ahí algunos de una manera tan radical como maestu azorín también y también Unamuno y sus problemas de, 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 de religiosidad que podemos ver en San Manuel Bono Mártir o que también podemos ver en el Cristo de Velázquez en sus distintos poemas. Y en tercer lugar el punto más importante y el que más le marca, que será el tema de España, ahí Ángel Ganivet fue el gran precursor pero todos los autores hablan de España especialmente para la exaltación de pueblos y paisajes tomando Castilla como símbolo de la España real. Prácticamente todos son autores nacidos en la periferia de Castilla en Andalucía, en el País Vasco, en Valencia y sin embargo eh, hablan de Castilla como ese símbolo de la España real. Por ejemplo, empezando por Unamuno, su famoso Me duele España, pero también el amor por España que expresa en, en niebla. De hecho Unamuno comienza sobre diciendo que hay que europeizar España y termina diciendo que hay que españolizar Europa y que España sea la reserva espiritual europea. Azorín contempla a España desde su obsesión por el tiempo. Especial valor tiene la descripción de los paisajes en obras como Castilla o como Los Pueblos. Maestu comienza muy anticlericalmente español y termina defendiendo los valores tradicionales de aquello que él llama la hispanidad, ante todos los valores tradicionales de España. Y él dice que aunque se pueda, pueda ser tomado por un antipatriota, que no lo es. Que él amaba España, pero no ocultaba la realidad de todos los problemas que tiene España. Es una España amada con amargura. El 4.4, el estilo... Eh, los autores del 98 junto a los modernistas hacen una gran renovación literaria, supone una reacción frente a la retórica prosaística de la generación anterior. Sus influencias son Larra, Fray Luis, Quevedo, pero sobre todo Cervantes y los autores medievales. Y en cuanto a sus características principales señalaremos que para ellos lo primero es la idea y lo, después la forma, si es más importante el fondo que la forma. Tiene un estilo muy cuidado, podemos verlo en Azorín, un caudal léxico amplio. Ellos tratan el subjetivismo a la hora de escribir el paisaje, que es un ejemplo de su alma. Recordemos el Olmo Seco del que hablaba de Machado. Y en cuanto a los géneros, incorporan nuevos géneros como la nueva novela, por ejemplo, Niebla, de Unamuno, pero también el ensayo moderno, como vemos en Azorín en Castilla. Recordemos los puntos que forman parte del, de la generación del 98, del cuarto, el origen de la generación del, del 98 y la terminología, en segundo lugar los autores, en tercer lugar las características de sus obras, que hemos dicho que era adhesión a las corrientes irracionalistas europeas, preocupaciones existenciales y el tema de España y por último el estilo. Cinco conclusiones, pues una periodo fundamental donde la política, la historia y la literatura eh, se unen creando una de las obras más reconocibles del siglo XX eh, aunque sea tan difícil separar a unos autores y a otros, está claro que tanto en la lírica como en la narrativa y el ensayo se renuevan eh, fundando los géneros modernos de cara al siglo XX y siendo el ejemplo de todo lo que pasaría después en la literatura española, etcétera, etcétera. Y en el sector la bibliografía José Luis Albor, 1980, Historia de la Literatura Española, Madrid, Engredos. Aurora Albornoz, 1988, Juan Ramón Jiménez, Madrid, Taurus. Ricardo Bullón, 1980, El Modernismo visto por los modernistas, Barcelona, Labor. Martín de Riquer y José María Valverde, 1994, Historia de la Literatura Universal, Barcelona, Planeta. Y Ricardo Senabre, 1994, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez en la poesía del siglo XX, Murcia, Diego Marín. Uniremos también, por si nos acordáramos, Díaz Plaja, G, Modernismo frente al 98, Espasa Madrid, Espasa Calpé, del año 1967. Por lo tanto, Albor, Aurora Albornoz, Edardo Bullón, Martín de Riquet y José María Valverde, Ricardo Senabre y desplaja modernismo frente al 98